0: Exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro O Senhor é a minha força e o meu cântico Ele me foi para a salvação, este é o meu Deus Portanto lhe farei uma habitação Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome Lançou no mar os carros de faraó e o seu exército E os escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua destra ó Senhor se tem glorificado em potência, a tua destra ó Senhor tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E como o sopro dos teus narizes, amutuaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos colheram-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, far é, fartasse a minha alma deles, alcançarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Soprastes com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Manda água, Senhor, obrigado. Amém. O Senhor, quem é como tu entre os deus? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste esse povo que salvaste. Com a tua força o levastes a habitação da tua santidade; os povos ouvirão, eles estremecerão, apodrecerá uma das uma dor dos habitantes da Filístia, Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos dos Moabitas, apodrecerá um temor, derreterão, derretercião todos os habitantes de Canaã espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu ó Senhor aparelhaste para a tua habitação, no santuário ó Senhor que as tuas mãos estabeleceram, ó oh Senhor, o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho com lanças, um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos e inclinare os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma dessas enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, vamos lá para Apocalipse capítulo 15, Apocalipse é o último livro, Apocalipse capítulo 15 versículo 3 e versículo 4 Apocalipse 15 3 ao 5 E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus E o cântico do Cordeiro dizendo Grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus, feche seus olhos, Senhor nós queremos o tabernáculo aberto aqui hoje, nós queremos que o cântico de Moisés nos alcance nessa noite, que o livramento que o Senhor deu ao seu povo no passado, é o livramento que o Senhor vai dar ao seu povo hoje, e eu quero crer, Pai, que nós cantaremos a vitória. Eu quero crer, Senhor, que todos os Teus estatutos, mandamentos, as Tuas ordenanças, aquilo que o Senhor tem falado a nós, é para esse tempo para nos dar livramento, para nos fazer atravessar a pés enxuto o mar de circunstâncias desfavoráveis que nos cercam. Hoje, no nome de Jesus, materializa esse cântico na vida de cada um aqui, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus amém e amém tome o seu assento queridos ninguém entendeu nada do que eu li mas tudo bem, Eu estou aqui para pregar como que entenderão se não há quem pregue né? então estou aqui para pregar para você, mas êxodo capítulo 15, que história é essa pastor? êxodo capítulo 15 é logo após o mar vermelho se abrir e logo após Deus dá livramento para o seu povo e o mar então devorou aqueles que perseguiam o povo de Deus então Moisés, logo após uma grande um grande livramento, logo após uma grande salvação, logo após um grande testemunho. Moisés então faz o que? Adora. Moisés vai cantar a Deus, e tudo que eu li aqui para você é um cântico, em Êxodo 15, aonde ele começa a dizer o que tinha acontecido àqueles que perseguiam, aqueles que vinham contra Moisés e Deus então abre aquele mar e faz aquele povo ser derrotado esse capítulo ele começa com louvor e gratidão ao que Deus fez para o povo ao que Deus estava movendo na vida daqueles que acreditaram nele sabe, nós hoje temos a facilidade de ter esse livro em nossas mãos e, e Coríntios vai dizer que esse livro foi escrito para mim e para você conhecer o que Deus havia feito para que a gente não tenha dúvidas mas nós somos duvidosos, <risos> porque quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, quando vem aquele momento difícil, você desacredita de tudo que Deus já te falou. Você quer jogar tudo para o alto, você acha que Deus esqueceu de você, você acha que Deus não está se importando com aquilo que você está vivendo atravessando. Então, nós precisamos nos lembrar, além de você louvar a Deus como um coração grato, o louvor também é uma lembrança. De quem é Deus na sua vida É por isso que todas as vezes nós precisamos é, é, entronizar Sabe, o louvor Num tempo difícil Porque no tempo difícil A Bíblia diz que Deus habita Nos louvores Do seu povo Se Deus habita nos louvores Do seu povo, quando eu estou em dificuldade Se eu começar a louvar, o que, que vai acontecer? Deus vai vir Deus vai manifestar a sua justiça Deus vai manifestar a sua graça, então qual a dúvida que você tem que Deus sempre livra os seus? Qual é a dúvida que ainda paira na sua cabeça, que Deus Ele sempre está livrando os seus? Mesmo que a, na sua frente tenha um mar, mesmo que na sua frente tenha algo que pareça ser intransponível, Deus sempre livrará o seu povo eu quero te dar essa primeira palavra hoje, nesse primeiro dia de campanha, de cânticos de vitória, a tua vitória virá quando você souber que Deus continua fazendo o que Ele já fez na sua vida até aqui, o salmista ele diz assim, grandes são as tribulações, mas ele coloca uma vírgula, mas de todas elas o Senhor nos livra, olha o que o salmista diz, grandes são os, sabe a tempestade, as coisas difíceis, grandes são os problemas, grandes são, sei lá, a enfermidade que cresceu, mas de todas essas o Senhor nos livra, sabendo disso nós precisamos ser mais duráveis, ou duradores, ou confiantes em nossa fé, nos momentos delicados, nos momentos de dificuldade, hoje você pode adorar e louvar ao teu Deus que já te deu tantas vitórias, e vai continuar te dando. A boa notícia é que Deus não esgotou o seu arsenal de milagres para a tua vida. A boa notícia é que Deus ele não secou a fonte sobre você. A boa notícia é que quanto você ainda estiver com as suas mãos erguidas diante dEle, mais Ele derramará sobre a sua vida. Todos recebem essa palavra? Então hoje você pode agradecer a Deus? Você pode levantar sua mão direita aí comigo? e agradecer alguma coisa que Ele já fez na tua vida? Senhor, obrigado lá em 1970, quando eu nasci, obrigado Senhor, porque o Senhor me livrou daquela morte, obrigado porque o Senhor livrou a minha família de, de uma catástrofe, obrigado porque o Senhor me presenteou com aquele apartamento, você pode agradecer hoje a Deus? Pense agora comigo, volte aqui para a mensagem, pense que agora Moisés estava ali com todo o povo, e Moisés estava agora fazendo o que? Senhor, obrigado, Obrigado porque o Senhor abriu o mar, nós passamos Obrigado porque o Senhor confirmou a tua palavra Obrigado porque o Senhor realmente fez o que o Senhor prometeu Moisés então está ali com todo o povo louvando, agradecendo o grande livramento que Deus tinha dado O texto diz que então eles saíram no mar vermelho E eles começaram a andar numa caminhada de três dias, diz o texto Numa caminhada de três dias no deserto de Sur E aí eles chegaram a um lugar que as águas eram amargas eles já estavam com sede, pense, três dias caminhando no deserto, sem nada, por quê? porque tudo que eles tinham ficaram aonde? para trás, eles estavam fugindo gente, pense, quando você, aqui no, graças a Deus não é o caso, mas eu fico, quando eu vejo aquelas notícias dos Estados Unidos, um tufão que se aproxima, as pessoas têm que abandonar suas casas e sair, elas deixam tudo para trás, elas não têm condição de ficar arrumando a mala, pegando o carro, pegando a geladeira e partindo, não, elas deixam tudo para trás, esses aqui então que estavam fugindo da morte, eles não entraram com nada, eles agora após o mar vermelho, era zerado, resetou, eu preciso agora fazer algo novo, começar a construir uma nova história, eu preciso agora saber o que vai acontecer, então essa era a realidade desse povo, caminhando três dias, com Moisés falando, continua gente, confia, vai dar bom, Moisés tendo que animar um povo desanimado Moisés tendo que animar um povo murmurador Um povo que só reclama Então vem a primeira prova dessa jornada E qual é a prova? Estamos com sede E Moisés fala, tá, o que, que a gente vai fazer? Chegaram a um lugar onde as águas eram amargas E eles começaram a fazer o quê? Murmurar Começaram a reclamar Começaram a ficar preocupados Sabe por quê, queridos? Nós que somos cristãos A nossa mente é muito vaga Em relação ao nosso último milagre Deus ele faz coisas tremendas De manhã Mas chega à tarde, vem uma tempestade um pouco maior Você já esquece daquilo E fala, ai a vida vai acabar Eu preciso, ai Deus se esqueceu de mim O que, que eu tenho que fazer? Eu estou errando, alguma coisa aconteceu na minha vida Alguma? não normal gente, a Bíblia diz sobre o dia mau, diz ou não diz, normal, vai acometer quem? Crentes e não crentes, filhos e não filhos, mas eu, qual a minha diferença para aqueles que não acreditam em Deus? A confiança que eu tenho nele, que se ele me livrou uma vez, ele vai me livrar de novo, e esse povo então começa a reclamar, começa a murmurar, começa a se preocupar com essas águas que não eram águas que davam para beber, então, o que que Moisés faz? o que ele sempre soube fazer, e o que eu e você sempre sabemos fazer, que é adorar a Deus, a primeira e a última coisa que eu e você precisamos é o quê? Senhor, me mostra, me fala, me indica, me dá instrução, fala o que eu devo fazer, é a primeira coisa, que um crente deve fazer isso no momento de dificuldade, então, eu acredito que hoje Deus quer ministrar ao nosso coração, que nós precisamos nos libertar de algumas coisas, dentre elas, a murmuração e a reclamação, isso tem que sair dos nossos lados, tem que sair dos nossos lábios, por quê? Porque não é isso que Deus me ensinou, o que Ele me ensinou é que nós Ele está busca a procura dos verdadeiros adoradores, que adoram Espírito e verdade, só que como que eu falo para você que eu sou um pastor se eu estou sempre murmurando? Se eu estou sempre reclamando? Quando nós fazemos isso, nós afastamos ainda mais a mão de Deus sobre a nossa vida. Então hoje, que você seja livre disso. Sabe, a pastora veio aqui no domingo e falou sobre atos de generosidade para você fazer esse mês lançamos aí a campanha de cinco salmos por dia, alguns estão é, é, lendo, meditando, e eu tenho observado as suas, as suas é, os seus posts sobre isso, mas hoje eu queria que de fato você pegasse essa palavra e falasse, cara eu não vou reclamar esse mês, eu não vou murmurar esse mês, e você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar, incrivelmente, aí você vai falar, meu Deus, é, você era alguém que atrapalhava os projetos de Deus para você mesmo, então esse mês faça isso, fala eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, então o povo ele vinha de um grande livramento, mas a mente muito volátil, esqueceu, como que você esquece que um ar abriu e você passou a pés enxutos, há três dias atrás, como você esquece disso? Esse povo tinha esquecido, Agora já estavam murmurando Porque não tinha água Porque não tinha aquilo que eles precisavam Para suprir as suas necessidades E quando a necessidade vem O que, que a gente faz? Quer transformar pedras É Não, esse contrato aqui Que eu achava que não era tão ilícito Ele não é tão ilícito não Dá para passar no crivo aqui Dá para passar Porque nós queremos transformar princípios Em necessidades para sermos supridos hoje Quebramos princípios Quebramos qualquer outra coisa Por quê? Porque nós queremos suprir o quê? A minha carência de hoje Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo Moisés então ele recorre a Deus E Deus revela o que ele deveria fazer E ao fazer o que Deus disse As águas de Mara se tornam doce E ali Deus Diz o texto Provou eles Provou eles Será que Deus já não tinha aprovado eles antes do mar? Durante o mar? O que eu quero dizer para você? Todo teste da sua vida é uma aprovação para a sua aprovação. Todos os dias Deus está me provando para eu ser aprovado. Não é que Ele duvide que eu não o ame mas Ele está me provando para que eu seja aprovado, Ele está me testando para que eu seja mais confiável, Ele está me dando provas maiores para que me colocar em lugares maiores, quantos estão aqui comigo? Não gostaram né? Prova nunca é bom, então o texto de Êxodo 15, 26 diz, se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e isso é um estatuto, pense comigo, é o primeiro estatuto pós mar vermelho que Deus dá ao povo, e qual é o primeiro? ouve atentamente a voz do teu Deus, será que é importante ouvir a Deus gente? será que é importante, eu saber o que Ele está dizendo, falando, pensando? se não fosse, Ele não daria esse mandamento, logo após, eles começarem, uma nova era, porque de fato foi isso que aconteceu, não é que todos morreram, como foi na época de Noé, mas para o povo de Deus, para o povo eleito, aquilo ali era um restarte, era o início de uma nova humanidade. quando estão aqui comigo? Amém. E aí ele disse, ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizer o que é reto diante dos olhos do Pai. Qual é, será que, que Deus quer que eu faça? O que é reto diante dos seus olhos. Em qualquer situação. E aí, em qualquer lugar, o que, que Deus quer que você faça? O que é reto diante dos olhos dele. E aí ele continua e deres ouvido aos seus mandamentos, gente, vocês ouviram uma pregação outro dia aqui, da pastora dessa casa, dizendo sobre escutar e ouvir, não, não, não teve? Ela não falou isso aqui outro dia? Quem veio de manhã sabe o que eu estou dizendo, escutar e ouvir, escutar som, ouvir atenção, e ele está falando o quê? E deres ouvido, deres atenção aos mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, Pastor, qual a diferença de mandamentos e estatutos? Para um outro culto, tá? Que eu não vou perder meu foco aqui agora. Mas o que, que é? É a palavra dele. Mandamentos, aquilo que ele ordenou, estatutos, é o que? Lei cerimonial de Deus. O que, que é lei cerimonial? Vamos lá em Levítico. Deus fala: Ó, oh, quando vocês forem fazer a necessidade, vai lá para fora. Lei cerimonial. Para quê? Para não trazer enfermidade para o povo. Então isso é estatuto, ok? vamos continuar, nenhuma enfermidade virá sobre ti, quais enfermidades são essas? aí ele explica, das que enviei sobre os egípcios, quais foram, vocês lembram? esqueceram da despraga? é, ele está falando sobre isso, não virá mais sobre vocês, pois eu sou o Senhor que te sara, o que esse texto está nos ensinando, é que não adianta você reclamar sem antes dar ouvido à direção de Deus, não adianta nós ficarmos murmurando, reclamando, sabe, querendo, nos preocupando, que hoje é um dos maus do século aí que diz que é a depressão, a ansiedade, preocupação, encher a sua mente de pré-ocupações, sem antes você ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Crede em mim, estareis, Estarei o que gente, me ajuda? 2 Crônicas 20, 20 Estareis seguro Então filhão, o seu amanhã está seguro O seu depois de amanhã está seguro O seu ano que vem está seguro A sua família está segura A sua empresa está segura O que esse texto está me ensinando é isso antes de nós reclamarmos, antes de nós preocuparmos, antes de nós murmurarmos, nós precisamos ouvir a Deus, pois Deus sempre tem orientações para nós vivermos a nossa promessa, e eu quero te dar uma boa notícia, Ele é fonte, e o que, que é fonte? Nunca para de jorrar, nunca para de jorrar, eu quero te dizer que esse mês você vai experimentar de uma cachoeira de Deus que você não experimentou até aqui, Sabe, eu sinto isso no meu coração E essa chuva que deu hoje aqui foi muito profética Deus está vindo com chuva Serô de temporância sobre a tua vida É, você sabe que setembro Para os judeus É a festa das colheitas Festa dos tabernáculos O que, que significa isso pastor? Aonde eles vão agradecer o que? O ano Que vai vir mas eles estão agradecendo o quê? O, a colheita que tiveram por conta da chuva que Deus manda. Esse mês vai vir chuva de Deus sobre a tua vida. Pai, hoje em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja. Nós queremos a chuva que o Senhor tem para nós aquilo que estava retido, Senhor, vai ser liberado, aquilo que estava travado, vai voltar ao seu fluxo, e a bênção que não tinha chegado, vai chegar nesse mês, para o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Aquele povo não havia aprendido que Deus sempre tem escape, Aquele povo não tinha aprendido que Deus sempre tem a solução. Aquele povo não tinha aprendido que Deus sempre está a um passo na nossa frente. Então, nessa noite, aprenda a gerenciar as suas emoções quando a vida te pede soluções. Aprenda a gerenciar suas emoções. Eu não tenho, mas eu firmei um compromisso. Gerencie as suas emoções Que Deus vai vir com a provisão Deus vai completar Eu preciso aprender a gerenciar Minhas emoções em momento de quê? De necessidade gente Quando você não está em necessidade Você tem a emoção tranquila Coração está batendo a quanto? Levezinho, pressão não sobe Deito e logo me pego No sono porque o Senhor dá os seus enquanto dorme Vejo até um filme Com a esposa, saio até com os filhos A vida está relax, mas você precisa gerenciar suas emoções, quando? quando tudo diz que não, Deus é a primeira e a última voz que você deve consultar, para você não surtar, é a primeira e a última, é o Senhor, é nele que tem a solução, então eu vou para Deus, e quando você vai para Deus e aí Ele ainda não fala, você segura, porque se Ele não fala, Ele sara, se ele não fala, ele livra, se ele não sara, ele traz a salvação, quantos estão aqui comigo? se ele não fala, perdão, a Bíblia diz que o povo continua caminhando, e agora eles chegam em Elim, Elim, onde havia 12. eu não li esse versículo, é o versículo 27, vamos lá, Êxodo 15, versículo 27, quantos aí estão lendo o Salmo, hein? meu Deus, vai sair só poetas daqui, poetas do Senhor, 15 27, Êxodo, então vieram a Elim, havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, deixa eu te perguntar uma coisa, a Bíblia ela coloca algo nela que não tenha significado e simbolismo? O que vocês acham? Por que que doze? Por que que setenta? ainda não pergunta para a Bíblia? eu sou curioso, e eu falo Senhor, por que, que 12? Por que 153 grandes peixes? e eu tenho uma revelação para te dar, num culto qualquer que a gente fizer aí de vigília mas eu quero voltar aqui hoje, Por que, que 12 fontes e 70 palmeiras? o que, que isso tem a ver com a mensagem? Êxodo do 15 queridos é a história de livramento que Deus deu ao seu povo contextualizando com o Novo Testamento, significa que é a mesma história de livramento que Jesus Cristo está nos dando. O que, que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que a madeira usada por Moisés para fazer as águas terem vidas e serem potáveis, é a mesma madeira da cruz que fez Jesus verter sangue para você ter vida. Isso é muito profético. Por quê? Deus ele trabalha com o velho e com o novo, Deus ele trabalha com a sua palavra, Deus ele trabalha com aquilo que ele estipulou E ele está dizendo, Moisés jogou a madeira, as águas tiveram vida, agora eles podem beber dela, eles podem se fartar E a partir dali gera vida, quantos por cento do nosso corpo é de líquido? 70? Então será que água é valioso? sem água você morre e sem Jesus você não tem vida então a mesma madeira que foi usada para as águas é a madeira que agora é usado por Jesus entregar a sua vida, Elim no, pl no plural significa Eilim e no hebraico significa Ramos, olha que interessante eles chegaram no lugar de Ramos tem a igreja católica, ela celebra o domingo de Ramos por que pastor? lembra de João 15 João 15 diz que ele é a videira e aqueles que estão conectados a ele é o que? ramos olha que profético isso esse texto está dizendo que agora eles chegaram no ponto de onde eles vão jorrar e verter vida para o planeta terra vamos caminhando, você vai entender o que eu quero te dizer quem são os ramos para Jesus? nós quem é a videira? O próprio Deus quem estiver conectado nele, tem o que? vida, se torna uma fonte, então Elim é o ponto de partida para uma nova história do povo de Deus, e é de Elim que esses ramos da videira, eles agora irão se espalhar por toda a terra, é a partir de Jesus, da qual nós somos os ramos, que levaremos o seu evangelho por toda a terra, e Elim, o texto deixa claro que são 12 fontes, Abre aí para mim Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. No versículo 1. E convocando os seus quantos? Convocando quanto, gente? Doze fontes. Convocando doze fontes. Por quê? Porque a fonte ela jorra. E 70 palmeiras. Quem é a fonte de vida? Jesus Cristo. Doze fontes significa os doze discípulos, ou os doze apóstolos. Que são as fontes que Jesus deixou escrito. E os setenta, pastor? Passa para mim só um capítulo. Lucas capítulo 10, versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros quantos? Deus, Ele é profético 70, quem foi os 70? Os 70 foram aqueles que saíram de dois em dois, lembra? Vai de dois em dois, entra em casa, dá a paz Se não te der a paz, você bate as poeiras do teu pé, vai embora e tal O que, que Deus está nos ensinando com tudo isso aqui? O que, que tem a ver, pastor, esse culto? Até o final você vai entender por que, que eu estou falando isso Porque o cântico de Moisés é o teu cântico de vitória hoje É a mesma atmosfera que vai vir sobre nós, por quê? Porque Deus está nos dando livramento. 70, 70 palmeiras são os 70 enviados por Jesus para espalhar o Evangelho. Ou seja, Elim é o lugar onde Deus reúne ali todo mundo e fala assim: a partir daqui serão 12 fontes, e a partir daqui serão 70 palmeiras. Palmeiras é vocês que vão espalhar o Evangelho. 70 também, por curiosidade. Foram os anciões que Deus pediu para Moisés, para que ele trouxesse e apresentasse a Deus, para Deus repartir o Espírito que estava sobre Moisés, sobre aqueles, coloca para mim números 11, versículo 16, tudo aqui hoje eu vou mostrar na Bíblia para vocês, não fala que o pastor está mentindo, <risos> e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me quantos? 70. 70. 70, Deus tem alguma coisa com 70, Daniel ele sonha, e quantas semanas são? setenta semanas, Noé, a partir de Noé, quantos são as nações? Apocalipse vai dizer, 70 meu Deus, Deus quer falar alguma coisa para nós, 70 também, coloca para mim, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, 70 almas, teus pais desceram ao Egito, gente, quando eles entraram no Egito, eles entraram com 70 e eles estão saindo com quantos agora? Eu quero te dizer, Deus vai multiplicar os teus setentas Deus vai multiplicar aquilo que está nas tuas mãos A partir de você, você é fonte que jorra e você é palmeiras, palmeira que espalha Fonte que jorra e palmeira que espalha Meu Deus Eu poderia ficar aqui a noite toda mostrando para vocês a evidência da Bíblia na Bíblia Porque quem que explica a Bíblia? Não é o teólogo, é a própria Bíblia você vai para a Bíblia, Bíblia que ela se explica E eu mostrei aqui para vocês alguns textos Eu poderia mostrar muitos outros Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? O cântico de Moisés também é o nosso cântico O cântico de Moisés hoje É o que Deus está ministrando ao nosso coração Que é o cântico de vitória e livramento da morte Existe algo na sua vida que você precisa se livrar hoje? Então o cântico de Moisés é para você livramento da morte, do inimigo, sobre todas as coisas que a Bíblia diz que nela nós já somos bem mais que vencedores, esse é o cântico, Deus está nos concedendo vitórias a partir da nossa adoração, quando nós cantamos, adoramos, louvamos, nós estamos obtendo vitória, eu vou provar isso para você, cantar e ao Senhor o um novo cântico, é encher o presente de presença, para ter o futuro de promessa, é eu trazer para o presente, aquilo que Ele está liberando para mim lá no futuro, cantar o um novo cântico é se encher de presença, para que você possa entrar então na, me ajuda a pregar gente, obrigado, obrigado, essa é a campanha que vai marcar a tua vitória Amém. Esses dias eu tenho Eu tenho tido encontros quânticos com o Espírito Santo O que é encontro quântico? É quando você sabe que algo veio para a sua mente Que não viria pela sua própria mente Sabe por quê? Porque a adoração é arma de guerra Se ela é arma de guerra Ela também é arma de vitória Quantos creem nisso? Então diga para a pessoa aí do seu lado, adore, pois você vai celebrar a tua vitória Deus estabelece o seu trono nos louvores do seu povo Deus estabelece os seus tronos, o seu trono nos louvores dos seus adoradores Por que que Davi foi Davi? Tem um segredo nisso tudo, e qual é o segredo? Davi é um homem segundo o Meu coração Davi é um exímio Adorador Esse é o segredo, estou te dando um segredo De vida aqui para você hoje Como que eu faço para virar uma chave? Adore Como que eu faço para mudar De fase? Adore e adoração não se expressa somente com cânticos, se expressa com oferta, se expressa com honra, se expressa com rendição, se expressa em você buscando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, isso é adoração, porque a adoração é você prestar algo para alguém que é adorado, prestar algo, sabe quem foi um adorador? Zaqueu foi um adorador, porque quando Deus tocou no coração dele Ele adorou a Deus Dando quatro vezes do que ele tinha tomado do povo Porque ele entendeu Que um coração de adorador É um coração de doador Doador Então tudo que você faz Em prol daquele que você adora É adoração Até quando você ouve a voz dele falando Peça perdão Me perdoe Eu o Adorei através de um ato de obediência Quantos me entendem gente? Sim. Então vamos seguir No quinto capítulo de Apocalipse Vemos Deus em sua sala no trono E agora eu vou falar de Apocalipse Nos capítulos subsequentes Nós lemos sobre algumas coisas sérias Que estão prestes a surgir Desse lugar de autoridade a partir do versículo 5 de Apocalipse você vai vendo Deus definindo algumas coisas, e o que, que ele diz? a partir do versículo 5 ele vai dizer, o cordeiro vai quebrar os sete selos os quatro cavaleiros do Apocalipse vão calvar, cavalgar o sol vai escurecer a lua vai ficar vermelha como sangue haverá terremotos, fome guerra, praga de gafanhotos as sete trombetas do, ju, do juízo soarão e muito mais ou seja, antes de declarar coisas sérias que vão acometer a terra Deus adora E eu vou te dar uma chave aqui Calma Primeiro, Deus chama os anciões Os anciãos, né? Não é anciões, anciãos Deus chama os anciãos diante dele com harpas e taças Olha o capítulo 5 de Apocalipse Não precisa colocar essas harpas, elas representam o quê? O que, que significa a harpa? Representa o quê? A adoração, louvor, música, som E o que, que significa as taças? Apocalipse capítulo 5 diz que as nossas intercessões, orações Elas sobem, que enche todas essas taças E chega um momento que ela O que, que Deus está me ensinando? E o que, que eu quero tentar te passar nessa noite? que através da nossa adoração, através da nossa intercessão, a guerra que nós precisamos vencer será vencida. Então, um tremendo culto de adoração irrompe quando os anciãos, os seres viventes, os anjos, as hostes do céu caem diante do trono e o conteúdo das taças sobe diante do Senhor como incenso. Mas por quê? Um culto de adoração. Quando nós temos demandas apocalípticas para resolver. Por que, pastor, eu vou adorar se eu preciso é pagar fornecedor? Por que eu vou adorar se eu preciso é estar tá lá no hospital agora atendendo o meu parente? Por que eu vou adorar se a minha casa está em chamas? Por quê? Porque você não entendeu? Que guerra! Não se fazem somente com arcos e cavaleiros Mas se faz com adoração E adoradores Adoração Adoradores Sabe, eu vim aqui nessa noite muito convicto de te falar isso Que esse mês Você não vai levantar a mão Você vai dobrar o joelho E você vai vencer a tua batalha você não vai levantar a palavra ou o dedo em riste Mas você vai dobrar o seu joelho E vai adorar E quando você adorar Deus vai vir guerrear E Ele vai estabelecer a tua vitória Quando você recebe essa palavra hoje em nome de Jesus? Mas por que adorar? Porque o reino de Deus, queridos Ele precisa ser trazido para a terra o reino de Deus, ele precisa se manifestar na terra, e ele não se manifesta com guerra, ele se manifesta com louvor e adoração, louvor e adoração, porque o reino de Deus para ser trazido, algumas coisas incríveis precisam ser realizadas, a nossa adoração e o nosso louvor é o acesso para que Deus faça a sua justiça O acesso para que Deus haja é adoração e é louvor Deus age Qual é a prova pastor? Atos 16 e 16 O que, que diz lá? Paulo e Silas estavam na prisão Alguém aqui gostaria de estar no lugar deles? mas eles tinham a chave, o acesso, qual é o acesso? quando eu adoro, quando eu louvo a Deus, Ele muda o meu contexto, Ele muda a minha história, Ele vem e faz a tua justiça, e qual foi a justiça de Deus? quebrou, grilhões, abriu a cadeia, vai filho, tetelestai, eu queria que você entendesse o que eu quero te dizer nessa noite, você está muito nervoso, irado, você está muito carnal, e você precisa hoje dar dois passos atrás e adorar a teu Deus. Adoração, já falei para você, não é só canto, princípios: adoração, obediência, entrega, coração e quando você começar a fazer isso, você vai ver Deus vindo de uma maneira que você não esperava, porque eu fico pensando, quando eu estou lá no meu quarto, às vezes deitado, lendo um livro, o Anthony me chama lá no quarto dele, ou ele fala um som que parece que ele está em perigo, ou atos, o que, que acontece com o pai? Ele pula da cama na hora e vai, quando você der esse grito diferente para Deus, que é da adoração, que é do louvor, ele vai pular dos céus e vai vir te socorrer. Ele vai vir e Ele não vai tardar. Eu quero te dizer essa palavra: setembro é o mês do seu encontro com teu pai. É o mês de você se encontrar com o céu. É o mês de você mover coisas que pareciam que não tinha saída. Esse é o mês. Esse, esse, esse. Quando você recebe essa palavra? Nossas mentes não conseguem manter os conceitos de guerra e adoração juntos. Para nós guerra é o quê? É bomba, é tiro, é carros fortes, mas guerra para Deus é adoração. Foi o texto que eu falei para você de 2 Crônicas 20, que Deus fala com, com o rei. Fala assim, oh, não vai precisar você que essa força toda que você está querendo, não. Esse material bélico todo que você tem, que era só cavalo, material bélico. Esse material bélico todo aí que você tem, não precisa não. Manda na frente os adoradores, põe eles lá na frente. Que essa batalha, quem vai lutar sou eu. Só que eu luto quando eu compareço. E como que Deus comparece? Quando nós... Porque onde dois ou mais se reunirem no nome dele ele se faz. Ah, não, me ajuda, crente. O que que eu quero dizer para você? A Bíblia disse que Deus habita nos. Quer que ele venha nessa situação que tu está enfrentando? Adore a Ele nessa situação. Adore a Ele nessa posição e Ele vai vir, porque Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Meu Deus nós vemos em Apocalipse que Deus, que Deus escolhe essa mesma atmosfera de adoração, de intercessão, para guerrear, e para realizar os seus atos de, de autoridade, o trono de Deus, ele repousa sobre os louvores dos seus adoradores, Salmo 24, versículo 4, se eu não me engano, ele diz assim, quem pois habitará no monte do Senhor, quem pois estará no seu santo lugar, quem? aí o próprio salmo responde aqueles de mãos mãos limpas e corações estou falando de adorador a esses o senhor não rejeita, um coração quebrantado e contrito é o que o senhor quer eu estou te dando chave hoje de vida crente, eu estou te dando chave hoje de você mudar qualquer situação da tua vida hoje, qualquer é uma enfermidade? Vai mudar, vai vir cura, porque o texto que eu li diz o que? Se ouvirmos a Ele, se seguirmos o seu mandamento, se prestarmos atenção nos seus estatutos, Ele é o Deus que sara. Amém. Que Deus tope. Deus, Ele não vai sair pela porta dos fundos dos nossos cultos de adoração. Para, nós não, para não nos deixar vê-lo, trabalhar e assumir a sua posição de autoridade, não, 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 enquanto nós estivermos adorando, ele vai manter a sua posição, e é aqui que você vai derrotar aqueles que estão lá, o processo, o incômodo, o problema, a cura, quando você está na sala do trono, você determina decretos para a vida da terra, na sala do trono, eu determino decretos para a vida na terra, qual que é a sala do trono? Adoração 24, adoravam a ele Anciãos, derramavam as suas coroas Diante dele, por 24 horas do dia Eles ficavam dizendo, santo, santo Santo, santo, sabe por que Eles falavam isso? Não é porque Eles estavam adorando, é porque eles estavam revelando Aquilo que eles estava vendo E o sai da nossa boca Aquilo que os nossos olhos veem Então por isso que eles ficavam Santo, santo, porque eles não tinham outra coisa Para falar de um Deus que é santo eles não tinham outra coisa para enxergar que não fosse a sua santidade, quantos estão comigo? Então voltando ao livro de Apocalipse, nós vemos esse padrão se repetir vez após vez, vamos comigo, quando há adoração, ela sempre é seguida de obras maravilhosas de Deus, adoração antes, justiça depois, adoração antes, juízo depois, adoração antes, obras maravilhosas de Deus depois, vamos comigo, capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos uma grande multidão, diz o texto De todas as nações e línguas adorando a Deus Unida com os anjos, os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes Após a adoração, olha o que, que acontece Deus traz sete anjos para tocar as sete trombetas que trazem mais julgamentos para a terra Após a adoração No capítulo 11 de Apocalipse, acontece outro culto de adoração, os vinte e quatro anciãos novamente se prostam e começam a adorar o Senhor, depois deste culto de adoração, os sinais são vistos no céu, a mulher que dá a luz ao filho varão, e o dragão que procura agora destruí-lo, no capítulo 14 de Apocalipse, os 144 mil celibatários, que o Tiago acreditava, deixa pra lá, cantando, indo ao cordeiro, após esse tempo de adoração, o Senhor dá a palavra para ceifar toda a terra, então o capítulo 15, que é o texto que nós lemos, aqueles que venceram a besta, eles pegam harpas e eles começam a adorar diante do trono, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, após esse culto de adoração no capítulo 16 as sete taças de julgamento são derramadas em meio à adoração dos seus próprios anjos, que executam então o julgamento então, no capítulo 18 de Apocalipse, o que que acontece? Babilônia cai e no capítulo 19 há um estrondoso culto de adoração por uma grande multidão, e depois dessa adoração Jesus sai em um cavalo branco liderando o exército no céu para a batalha de Armagedon, o diabo é lançado na cova e o novo céu e a nova terra surge. o que, que eu quero dizer para você, antes de uma batalha, tem um hino e um cântico nos teus lábios, antes de um enfrentamento, adore a Deus em louvor, adoração, que a vitória nele já é certa, sabe, o diabo, ele foi lançado fora, o novo céu e a nova terra surgiram, ou surgem, a maioria de nós se lembra de todos os eventos apocalípticos. Nós falamos de muitas coisas. O que nós não notamos é que no livro, todos esses eventos, eles são entrelaçados por grandes cultos de adoração. E agora eu quero fechar isso para você. O que, que eu quero trazer para você como cântico de vitória? Antes de qualquer batalha ou de qualquer situação que você está enfrentando, você precisa adorar, essa é a tua vitória, a tua vitória não é a caneta do juiz, a tua vitória não é a arma do policial, a tua vitória não é a proteção veicular, a tua vitória é a adoração ao teu Deus, porque quando você o adora, ele ministra a tua vitória, quando você o adora Deus intervém na tua história Quando você o adora Deus faz a tua justiça ser estabelecida Quantos acreditam nessa palavra? Fique de pé então no seu lugar hoje em nome de Jesus Quero ter um tempo de oração profético com você aqui Quero ter um tempo de Impregnar e romper essa palavra Que foi ministrada aqui hoje no teu coração e na tua mente Sabe, eu sei que agora nesse exato momento Você já está pensando aí na sua história, no que, que você está enfrentando, naquilo que você hoje pode é, tomar partido e fazer, mas tudo isso precede a um culto de adoração, tudo isso precede a, a, aos seus lábios serem abertos para louvar o teu Deus, aquilo que é o cântico novo, é a história nova, aquilo que Deus vai fazer, ele diz no texto de Isaías 43, se eu não me engano, que Ele diz que eu vou te dar um cântico novo, por que, que Deus quer nos dar um cântico novo? Porque tem vitórias para nós celebrarmos, que é a partir de algo novo que nós vamos cantar, que é a partir de algo novo que nós vamos adorar, sabe, eu sei que até aqui você teve muitas batalhas, muitas coisas que você venceu, através da adoração, através da adoração, e Deus está colocando um cântico novo nos teus lábios, porque a vitória é nova, o inimigo cresceu, a dificuldade talvez ampliou, então Deus está te dando um cântico novo, para um novo tempo na tua vida, um novo tempo de Deus está sendo estabelecido e Deus estabelece o seu trono no meio desses cultos de adoração, para que os adoradores sempre tenham a parte nas maravilhas que Deus quer nos entregar Deus quer nos entregar algo Deus quer nos entregar algo novo Deus quer nos entregar algo novo. Deus quer nos entregar algo novo. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Senhor, hoje em nome de Jesus, Pai, o Senhor diz que iria nos revelar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e eu sinto no meu espírito que essa noite é uma noite que o Senhor está se liberando para nós a nossa arma celestial, que é a nossa adoração a nossa adoração ela é poderosa em Ti para desbaratar inimigos para destronar exércitos para fazer com que o que vinha contra nós bata em retirada quando nós o adoramos o Senhor mesmo diz na tua palavra que o Senhor guerreia as nossas batalhas. Quando nós o chamamos, o Senhor vem e o Senhor governa. Hoje nessa noite aqui na Sene Cuiabá, nós estamos chamando o Senhor para vir sobre as nossas lutas, sobre aquilo que está nos causando dor, medo, pânico, pavor sobre aquilo que estamos sendo Pai tomados sobre aquilo que estão nos roubando hoje venha o Deus poderoso, o Deus da guerra o Deus que governa por meio dos louvores nós te chamamos hoje venha fazer a tua justiça Pai nós nos rendemos nós nos prostramos como aqueles anciãos que diante da tua presença diziam Santo só o Senhor é santo, 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 santo. Hoje que dos nossos lábios saiam verdades ao Teu respeito e diz ao Senhor santo, santo, Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor Deus. Santo é o Senhor. Hoje nós nos levantamos como uma só voz dizendo santo.